0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, miércoles 7 de abril, 25 del mes de Nisan estos son nuestros titulares.
1: Quedó inaugurada la nueva Knesset y Netanyahu ya trabaja para formar gobierno. Irán reconoce
0: que un buque de carga fue atacado
1: en el Mar Rojo. A partir de hoy, Israel permite el ingreso al país de familiares de ciudadanos y residentes permanentes.
0: Y ahora sí, Diego, si te parece, empezamos con la información.
1: Así es, horas después de que el presidente Rivlin le otorgara al primer ministro Netanyahu el mandato para formar gobierno, ayer por la tarde se tomaron los juramentos a los 120 legisladores y fue inaugurada la vigésimo cuarta Knesset. Desde el podio, un emocionado Rivlin señaló la naturaleza cambiante de la sociedad israelí que pasó de una mayoría clara que comparte un sistema de valores y creencias relativamente homogéneas a una dividida en líneas tribales, secular, religiosa, ultraortodoxa y árabe. Abro comillas, si no somos capaces de encontrar un nuevo modelo de israelidad contemporánea que tenga un lugar para cada una de estas tribus de Israel... Si no podemos encontrar un nuevo modelo de asociación que nos permita vivir juntos, aquí, con respeto mutuo y genuino compromiso compartido entre nosotros, nuestra resiliencia nacional estará en peligro real. Esto decía en su discurso el presidente Rivlin. Rivlin también imploró a los legisladores a que muestren liderazgo, que superen las divisiones ideológicas y que den a los israelíes un gobierno estable después de más de dos años de agitación política. Abro comillas nuevamente, hoy estoy ante un parlamento que se ha disuelto cuatro veces en menos de dos años, un parlamento que ha renunciado una y otra vez al derecho a manifestar su confianza en el gobierno. Los desacuerdos que dividen a nuestra sociedad son diferencias genuinas. Muchos de ellos son cuestiones de principios, pero hay ocasiones en las que nos vemos obligados a resolver incluso desacuerdos desgarradores, duros y dolorosos. La voz del presidente se quebró cuando
0: dijo, abro comillas, creo en este pueblo, creo en ello porque esta es la lección que me ha enseñado la historia. «Nací antes de que se estableciera esta nación. Era un niño durante la lucha por establecerla y estuve allí el día en que se izó la bandera israelí hasta lo alto del mástil, la bandera del pueblo judío, del Estado judío y democrático. Creo en ello porque este pueblo ha demostrado su fuerza a lo largo de esta pandemia. Yo creo. Por favor, crean ustedes también». Luego del discurso de Rivlin fue el turno del presidente de la Knesset y Levin, del partido Likud quien destacó la, que la creciente desconfianza es un gran peligro para el país y para la democracia misma. Abro comillas nuevamente, la democracia es mejor que el gobierno, <coughs> la democracia es mejor que el gobierno de los servidores públicos que usan su poder para frustrar la política del gobierno. Es mejor que la regla del juez que interfiere en la legislación sin autoridad. Esto decía Levín en una evidente alusión al asesor letrado del gobierno, a Vijay Mandelblit, y al sistema judicial en general en momentos en que el primer ministro está siendo juzgado por presuntos delitos de corrupción y abuso de confianza. Luego del discurso de Levín, los 120 miembros del parlamento juraron y asumieron sus funciones. Los miembros de la lista conjunta conmocionaron al Pleno al cambiar la declaración estándar de «me comprometo» que denota un compromiso con Israel y el desempeño de sus deberes como representantes electos. En cambio, estos diputados declararon de diversas maneras que estaban comprometidos a luchar contra la, entre comillas, ocupación, el apartheid o el racismo. Sus declaraciones provocaron expresiones de enojo de otros diputados. Levín, por su parte, descalificó las declaraciones. Los legisladores tendrán que dar la declaración adecuada en un momento posterior o se le negarán algunos de sus derechos como parlamentarios.
1: Poco después de la ceremonia, el ministro del Interior, eh, Ari Ederi, del partido Jazz, y el ministro de Vivienda, Jacob Litzman del partido Ya Dutatorá, presentaron sus renuncias al parlamento para permitir que otros miembros de sus partidos ingresen al la Knesset en virtud de la denominada Ley Noruega. A diferencia de la ceremonia de la tercera Knesset el año pasado, que se llevó a cabo bajo estrictas reglas de distanciamiento social, casi todos los legisladores estuvieron presentes en el Pleno del Parlamento. Entre las ausencias notables a esta ceremonia se destacan la del líder de RAM, Mansur Abbas, quien fue hospitalizado por cálculos renales y la del miembro del Likud Shlomo Kari, quien evitó presenciar el discurso de Rivlin en protesta porque el presidente no invitó a Netanyahu a la ceremonia que tradicionalmente se hace cuando se invita a formar gobierno a quien más recomendaciones tuvo en el día de ayer.
0: Claro, o sea, en vez de la, la protesta de Cari era, en vez de eh, hacer el anuncio con Netanyahu al lado, lo hizo en un discurso claro, solo desde la Casa Presidencial. Exactamente,
1: Rivlin hizo el anuncio solo, generalmente se lo invita, pero bueno, ya hemos conversado ayer de lo duro que fue Riblin en su anuncio también. Exactamente. Continuamos
0: con la información. Luego de que el presidente Rubén Riblin le haya entregado el mandato oficial para formar gobierno, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, se puso en acción para completar la tarea durante los próximos 28 días. Netanyahu se reunirá con el líder de Yamina, Naftali Bennett, mañana jueves en el segundo encuentro entre ambos desde las elecciones del pasado 23 de marzo. Durante el día de hoy, Netanyahu se, se, se reunirá con los líderes de los partidos de su bloque para discutir posibles estrategias de coalición. Después de que los legisladores del Knesset número 24 tomaran juramento ayer, Netanyahu instó a los partidos políticos a poner fin a sus, abro comillas, boicots personales y unirse a su gobierno, prometiendo hacer todos los esfuerzos posibles para poner fin al ciclo de elecciones y establecer, según sus palabras, un gobierno fuerte para todos los ciudadanos de Israel. Naftali Bennett hizo saber ayer que está abierto a conversaciones con el Likud y llamó a formar un gobierno estable de derecha, pero no se comprometió a respaldar a Netanyahu. Esto escuchábamos en vivo en el vivo. discurso de eh, Naftali Bennett eh, al inicio de nuestro programa de ayer. Cabe destacar que, incluso con el apoyo de Yamina, el bloque de Netanyahu todavía estaría a dos escaños de la mayoría con opciones limitadas para formar un gobierno.
1: Más allá de Yamina y de Ram, que se mantienen ambiguos respecto de si ingresarían o no al gobierno de Netanyahu, toda, todas las demás facciones de la Knesset, que no pertenecen al bloque de Netanyahu, han descartado unirse a un gobierno encabezado por el actual primer ministro. Aunque se dice que Netanyahu está considerando un gobierno minoritario con el apoyo externo de Ram, sus aliados en el sionismo religioso han rechazado tal escenario debido a la supuesta postura antisionista del Partido Árabe. Khan pudo saber que Netanyahu está contemplando otra forma de gobierno minoritario, uno respaldado externamente tanto por Ram como por Azionut datit que permitiría que el líder del sionismo religioso, Bezalel Smotrich, se presentara a sí mismo como fiel a sus ideales al mismo tiempo que le permitiría a Netanyahu gobernar. De todas maneras, ha trascendido que Smotrich no está entusiasmado con esta propuesta. Por, por esta razón, Netanyahu también está buscando el apoyo de potenciales desertor desertores de partidos de la oposición. En diálogo con Khan, la legisladora de Tikva Hadassah, Sharon Haskell, dijo que recibió de parte del entorno del primer ministro propuestas de ocupar posiciones a las que, cito textual, «me tomaría algunos años llegar de manera normal». Haskell dijo también que la brecha entre Naftali Bennett y ahí Lapid es muy pequeña y es principalmente quién será el primero en la rotación. Aunque recordemos que Lapid ya dijo que él le ofreció a Bennett ser el primero. Exactamente.
0: As Igual, Diego, eh, recordemos porque... Mucho se está hablando de qué está haciendo la PIDE en este momento. La PIDE está trabajando por la posibilidad de que Netanyahu no llegara a formar gobierno. Así ¿verdad? es.
1: Can pudo saber que la ahora es número dos y número 2 de Tikva allá y Fat Yahya también recibió propuestas para cambiar de bando, pero al igual que Haskell, Yaya Bitón rechazó las ofertas de, provenientes del ámbito del primer ministro e informó al liderazgo de su partido al respecto. Y hablábamos
0: de la PID, justamente. Exactamente, diríamos, ¿qué está haciendo la PID en este momento? Trabajando. Exactamente. A pesar de no haber recibido el mandato del presidente Rivlin, el líder de la oposición y número uno del partido y Yair Lapid, presentó en su cuenta de Facebook hoy el gobierno que le interesaría formar, llegado el caso de que Netanyahu no lograra movilizar el apoyo suficiente en los próximos 28 días. Según la PID, este será... Cito textual, un gobierno de consenso nacional. Nadie obtendrá todo lo que quiere, pero habrá un equilibrio que nos obligará a, a centrarnos en objetivos prácticos. La primera fase no funcionó a nuestro favor. Netanyahu recibió el primer mandato, pero eso no significa que dejaremos de trabajar. Israel es un país herido, decía Lapid, económica y socialmente. Es nuestro trabajo hacer todo lo posible para cambiar de dirección. Lapid aseguró también que busca trabajar con Yamina, Tikbaja Dayá, Israel Beiteinu, Cajol Laván, Abodá y Meretz volvemos a abrir comillas, tres partidos de derecha distintos, dos partidos de centro derecha y dos partidos sionistas de izquierda. Esto significa que nadie obtendrá todo lo que quiere, pero habrá un equilibrio que nos obligará a buscar objetivos prácticos. Presupuesto, salud, educación, la urgente necesidad de apagar las llamas en la sociedad israelí. En el camino también debemos cambiar nuestro defectuoso sistema de gobierno. Por último, concluyó diciendo que la principal herramienta de tal gobierno será la capacidad de hablar y encontrar soluciones. Se basará en el respeto mutuo. Los ciudadanos de Israel deben ver frente a ellos líderes que sepan cómo dejar de lado las disputas y trabajar... Por un objetivo común Recordemos Diego Como decíamos al principio de esta nota Netanyahu a partir de hoy Tiene 28 días para formar gobierno Y llegado el caso de que no, lo, de que no lograse formarlo Todavía puede tener una instancia De
1: 14 días más Así es, Riblin tiene la posibilidad De ofrecerle una eh, extensión de 14 días O no, eso depende de, depende de Riblin, de, de lo que Riblin disponga Y, y después Riblin también puede disponer De ofrecerle el mandato al segundo, que sería la PID, o directamente a la KNESSET, en cuyo caso todos estarán, estarán corriendo buscando llegar a los 61. Al mismo tiempo.
0: Prefiero que busquemos los 61 y que no, y que no pensemos en el 5 de octubre, bueno, ¿verdad?
1: Sí, no me quiero recordar ni siquiera la fecha bien cuando es.
0: Sigamos con la información.
1: Cambiamos ligeramente de tema porque en la mañana de hoy se llevó a cabo la tercera jornada del juicio contra el primer ministro Netanyahu, como lo viene haciendo desde el lunes el ex director del sitio web Wala, Ilan Yeshua ingresó a primera hora de la mañana al Tribunal de Distrito de Jerusalén para continuar declarando como parte de la Causa 4000 que se encuentra en etapa probatoria. Entre otras cosas, Yeshua dijo que cualquier nombramiento de un editor en jefe y de reporteros principales en el sitio iguala debía ser aprobado por el matrimonio de Shaul e Iris Alovich, principales accionistas del, del sitio, del medio pero luego en una segunda instancia debía ser confirmado por un equipo del propio primer ministro. Por su parte Yeshua indicó haber sido reprendido por la directora ejecutiva de BESEC, Stella Händler, por dañar miles de millones a la compañía si realizaba una cobertura hostil Claro, esto era el, el,
0: la declaración supuestamente textual de Hendler hacia claro. eh, Yeshua ...sobre lo que podía pasarle a la compañía si desde Wallace se hacía una cobertura hostil al
1: ah, sí, primer ministro. Exactamente. Además, en otro momento de su declaración, Yeshua sostuvo que más de una oportunidad... los Salovich lo instaron a borrar correspondencia y que ante su negativo hacerlo, recibía como respuesta que era su obligación borrar todo... Incluso Yeshua señaló que lo obligaron a esconder o destruir el teléfono celular, ya que de lo contrario cualquier información podía recuperarse y ponerlos en problemas.
0: Cambiamos ahora sí del de, de ángulo de la información, dejamos un poco de lado la política y el juicio, los juicios a Netanyahu, porque en la mañana de hoy Irán reconoció un ataque contra un buque de carga anclado en el Mar Rojo frente a Yemen, que se cree que funciona como base de la guardia revolucionaria. El, ministro, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán confirmó el ataque al buque Sabis presuntamente llevado a cabo por Israel. Una declaración atribuida al portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Sajed eh, Hatifzadeh, descubrió el barco eh, describió el barco como un buque comercial. Según informa The New York Times, Israel notificó a los Estados Unidos que atacó el barco alrededor de eh, en horas de ayer por la mañana. La fuente de The New York Times, un funcionario estadounidense que, que permanece en el anonimato, dijo que Israel calificó el ataque como una represalia y que el barco había sido anclado por debajo de la línea de flotación. La Guardia Revolucionaria culpó a Israel por el ataque a través de las redes sociales. Varios medios de comunicación iraníes mostraron imágenes de llamas y humo saliendo del barco siniestrado en el Mar Rojo, pero se desconoce el alcance total de los daños o las víctimas. El incidente se produce justo cuando Irán y las potencias mundiales comienzan a reunirse en Viena para las primeras conversaciones sobre la posible reincorporación de Estados Unidos al acuerdo
1: nuclear. Eh, sobre este tema, el ministro de Defensa, Benny Gantz, declaró hoy que Israel emprendería acciones militares en cualquier lugar donde hubiera una amenaza en su contra. En declaraciones a la prensa, Gantz se abstuvo de discutir específicamente el presunto ataque contra el Zaviz, el presunto ataque israelí. Dos veces dijo que no comentaría sobre el tema, pero dijo que en general el ejército tomaría medidas en cualquier lugar que determinara necesario. Gantz realizó estas declaraciones en una ceremonia que conmemoró los 10 años desde que el sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro hizo su primera interceptación de un cohete entrante. A nuestros enemigos quiero decirles, hoy estamos aquí para conmemorar 10 años de servicio activo de la Cúpula de Hierro, pero este no es el único sistema que tenemos, contamos con capacidades ofensivas que operan 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Están listos para usarse en cualquier frente, en cualquier rango y para cualquier acción que las Fuerzas Armadas necesiten, esto decía Benny Gantz. Finalmente, con los datos de coronavirus del día de ayer, el Ministerio de Salud confirmó 303 nuevos casos de infectados con coronavirus para el día de ayer, lo que representa un 0,5% de resultados positivos de acuerdo a las pruebas a la cantidad de pruebas realizadas. En este momento Israel tiene menos de 5.000 pacientes con el virus activo, para ser más precisos 4.888, de estos, 309 se encuentran en estado grave y 157 requieren de la asistencia de un respirador. Hasta el momento, en Israel han fallecido 6.261 personas debido al coronavirus. Respecto de la campaña de vacunación, más casi 5.300.000 personas ya recibieron la primera dosis y más de 4.800.000 ya recibieron ambas dosis y tienen su proceso de vacunación completo.
0: Una noticia que empezó a circular, se empezaba, se, se, ya se escuchó antes, durante la festividad de Pesas, pero ayer empezó a circular con mayor eh, fuerza, es que el Ministerio de Salud habría ya tomado la decisión, vamos en condicional, pero habría ya tomado la decisión de eh, eliminar la medida, de dar por finalizada la medida de obligación de utilizar eh, barbijos, mascarillas, en lugares públicos al aire libre. Se mantendría todavía claro. la obligación para edificios cerrados, tanto públicos como privados, pero al aire libre se podría ya dejar de usar mascarillas. Y esto ocurriría, según informan fuentes del Ministerio de Salud, desde la semana que viene, más precisamente desde el viernes 16 de abril. Esto quiere decir un día después de la celebración de Yomats Mautes, como simbólico. no que decir algo? luego de la independencia, del festejo del Día de la Independencia, podamos liberarnos también, empezar a liberarnos de... Eh, de los barbijos. Igual tampoco nos hagamos tantas ilusiones solamente para espacios públicos y abiertos. Exactamente y continuamos también con la información sobre el coronavirus y es que eh, en la tarde de ayer la Autoridad de Población e Inmigración autorizó que desde el día de hoy cualquier familiar de primer grado de un ciudadano israelí puede ingresar al país para visitar a quienes viven aquí en Israel. La medida que se conoció un día después de que los ministros de eh, Alia, eh, eh, Nina Tamanoyeta y la ministra Omer Yankelev, Yankelevich se pronunciaran en contra de las restricciones para el ingreso al país, indica que el requisito principal para poder venir será el estar vacunado o estar recuperado de la enfermedad. Además, es indispensable ser familiar en primer grado de un
1: ciudadano o residente permanente. Es decir, no significa que uno puede venir por el solo hecho de hacer turismo, sino que tiene que estar avalado por un familiar. Tiene que tener hijo, hermano o padre. O padre Exactamente. Exactamente. Desde ahora,
0: entonces... Cada persona que desee viajar a visitar a, como vos decías, Diego, un hijo padre o hermano israelí deberá tramitar un permiso que debe solicitarse en el consulado israelí de cada país de residencia de quien quiera venir. Para esta solicitud, los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores, que son quienes autorizaron la medida, indican que eh, deberá presentarse la documentación que acredite el vínculo y que esta documentación deberá mostrarse apostillada. Además, en el procedimiento de arribo se establece que cada pasajero deberá presentar, además de su carnet de vacunación o su certificado de recuperación, al bajar del avión deberá realizarse una prueba, serol una prueba serológica de anticuerpos. Dicen los trascendidos que aquellas personas que ingresen a Israel y cuyo eh, resultado de la prueba serológica sea negativo, o sea, no se encuentren anticuerpos, podrían llegar a ser vacunados en el momento. Igual, hasta ahora son trascendidos. No es eh, información oficial. Nos hemos quedado sin tiempo. Nos hemos quedado sin tiempo. ¿Nos hemos quedado sin tiempo? Sí, nos hemos quedado sin tiempo y vamos a tener que, lo que sí, el tiempo que tenemos son los datos. El tiempo que tenemos son los datos, exactamente. Eh, para lo que resta de la jornada, continúa el buen tiempo, aunque se prevé un leve descenso en las temperaturas hacia la noche. Por la noche, mayormente despejado, aunque con posibles neblinas en las zonas centro y sur. Las máximas para en la noche de hoy, en Jerusalén 20 grados, en Tel Aviv 19, en Haifa 20, en Bergea 22 y en Eilat 30 grados, igual antes de Pedirnos. Diego, eh, hoy a la noche comienzan la, los, eh, la, la, la conmemoración de Yomayoa, ¿verdad?
1: Sí, es, es cierto, pocas horas faltan para que comience la conmemoración de Yomayoa. Israel se prepara para este acto y tal como es tradicional, a las 8 de la noche se llevará a cabo la ceremonia principal en Yad Vashem y contará con la participación del primer ministro Netanyahu y del de presidente Rivlin. De todas maneras, todos los actos por Ioma Yuá, igual que para Ioma Sicarón y Ioma Zmaud, la semana que viene se desarrollarán con los criterios de etiqueta verde, cuidando los protocolos de seguridad y el estatus de vacunados o recuperados de cada uno de los asistentes. La ceremonia contará con un servicio religioso conmemorativo en memoria de las víctimas.